0: Canto siete de la Odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Odisea de Homero. Traducido por Luis Segala y Estalela. Canto siete. Entrada de Ulises en el Palacio de Alcinó mientras así rogaba el paciente divinal Ulises la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas apenas hubo llegado a la ínclita morada de su padre paró en el umbral sus hermanos que se asemejaban a los dioses pusiéronse a su alrededor desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa y ella se encaminó a su habitación donde encendía el fuego la anciana eurimedusa de apira su camarera a quien en otro tiempo habían traído de allá en las corvas naves y elegido para ofrecérsela como regalo a Alcinó, que reinaba sobre todos los feacios y era escuchado por el pueblo cual si fuese un dios esta fue la que crió a nausicaa en el palacio y entonces le encendía fuego y le aparejaba la cena en aquel punto levantábase Ulises para ir a la ciudad, y Minerva, que le quería bien, envolvióle en copiosa nube, no fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, le airiese con palabras y le preguntase quién era. Mas, al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo en encontradiza Minerva, la deidad de los brillantes ojos, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro y se detuvo ante él y el divinal ulises le dirigió esta pregunta oh hija no podrías llevarme al palacio de Alcino, que reina sobre estos hombres soy un infeliz forastero que después de padecer mucho ha llegado acá viniendo de lejos de una tierra apartada y no conozco a ninguno de los que habitan en la ciudad ni de los que moran en el campo Respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios, y te guiaré en el camino. Pero no mires a los hombres, ni les hagas preguntas, que ni son muy tolerantes con los forasteros, ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos fiando en sus rápidos bajeles atraviesan el gran abismo del mar por concesión de neptuno que sacude la tierra y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento cuando así hubo dicho palas minerva caminó a buen paso y ulises fue siguiendo las pisadas de la diosa y los Feacios ínclitos navegantes no se percataron de que anduviese por la ciudad y entre ellos porque no lo permitió Minerva, la terrible deidad de hermosas trenzas, la cual, usando de benevolencia, cubrióle de una niebla divina. Atónito contemplaba Ulises los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes, y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Minerva, la deidad de los brillantes ojos comenzó a hablarle de esta guisa: Este es, oh forastero venerable, el palacio que me ordenaste te mostrara. Encontrarás en él a los reyes, alumnos de Júpiter, celebrando un banquete. Pero vete adentro, no se turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Ya en la sala hallarás primero a la reina cuyo nombre es arete y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey alcino en un principio engendraron a naucito el dios neptuno que sacude la tierra y peribea la más hermosa de las mujeres hija menor del magnánimo eurimedonte el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes pero este perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo y neptuno tuvo en aquella un hijo el magnánimo nausitó que luego imperó sobre los feacios nausitoo engendró a rexenor y a Alcino, mas estando el primero recién casado y sin hijos varones fue muerto por apolo el del arco de plata y dejó en el palacio una sola hija arete a quien alcinó tomó por consorte y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Así, tan cordialmente, ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcino y de los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa, y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento, y diréme los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia, y aun los de los hombres. Si ella te fuera benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra. Cuando Minerva, la de los brillantes ojos, hubo dicho esto, se fue por cima del mar y saliendo de la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas, la de anchas calles, y entróse en la tan sólidamente construida morada de erecteo ya ulises enderezaba sus pasos a la ínclita casa de alcinóo y al llegar frente al broncinio umbral meditó en su ánimo muchas cosas pues la mansión excelsa del magnánimo alcinóo resplandecía con el brillo del sol o de la luna a la derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo en lo alto de los mismos extendíase una cornisa de lapislázuli. puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncino umbral apoyábanse en ellas argentio dintel y el anillo de la puerta era de oro estaban a entrambos lados unos perros de plata y de oro inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Vulcano había fabricado con sabia inteligencia para que guardaran la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo, y cubríanlo delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Sentábanse allí los principales feacios a beber y a comer pues de continuo celebraban banquetes sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro los cuales alumbraban de noche con hachas encendidas en las manos a los convidados que hubiera en la casa cincuenta esclavas tiene al sino en su palacio unas quebrantan con la muela el rubio trigo otras tejen telas y sentadas hacen girar los usos moviendo las manos cual si fuesen hojas de excelso plátano y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido cuanto los feacios son expertos sobre todo los hombres en conducir una velera nave por el ponto así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos pues minerva les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio, cabe a las puertas, hay un gran jardín de cuatro yugadas, y alrededor del mismo se extiende un seto por entrambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos, de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, porque son perennes. Y el céfiro, soplando constantemente a un tiempo mismo, produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera, y parte de sus uvas se sequen al sol, en un lugar abrigado y llano a otras las vendimian a otras las pisan y están delante las verdes que dejan caer la flor y las que empiezan a negrear allí en el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda clase siempre losanas hay en él dos fuentes una corre por todo el huerto la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcinoo Detúvose el paciente divinal Ulises a contemplar todo aquello, y después de admirarlo pasó con ligereza el umbral, entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo con las copas libaciones al vigilante Argicida, que era el último a quien las hacían cuando ya determinaban acostarse. Mas el paciente divinal Ulises anduvo por el palacio, envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Minerva, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió Ulises sus brazos a las rodillas de Arete. Disipóse la divinal niebla, enmudecieron todos lo de la casa al percatarse de aquel hombre a quien contemplaban admirados, y Ulises comenzó su ruego de esta manera arete hija de rexenor que parecía un dios después de sufrir mucho vengo a tu esposo a tus rodillas y a estos convidados a quienes permitan los dioses vivir felizmente y legar sus bienes a los hijos que dejen en sus palacios así como también los honores que el pueblo les haya conferido mas apresuraos a darme hombres que me conduzcan para que muy pronto vuelva a la patria pues hace mucho tiempo quedando lejos de los amigos padeciendo infortunios dicho esto sentóse junto a la lumbre del hogar en la ceniza y todos se enmudecieron y quedaron silenciosos pero al fin el anciano héroe queneo que era el de más edad entre los varones feacios y descollaba por su elocuencia sabiendo muchas y muy antiguas cosas les arengó benévolamente y les dijo al sino no es bueno ni decoroso para ti que el huésped esté sentado en tierra sobre la ceniza del hogar y éstos se hayan cohibidos esperando que hables ea pues levántale hazle sentar en una silla de clavazón de plata y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a júpiter que se huelga con el rayo dios que acompaña a los venerando suplicantes y tráigale de cenar la despensera de aquellas cosas que allá dentro se guardan cuando esto oyó la sacra protestad de alcinó haciendo por la mano al prudente y sagaz ulises alzóle de junto al fuego e hízolo sentar en una silla espléndida mandando que se la cediese un hijo suyo el valeroso laodamante que se sentaba a su lado y érale muy querido una esclava dióle aguamanos que traían magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata y puso delante de ulises una pulimentada mesa la veneranda despensera trajole pan y dejó en la mesa buen número de manjares obsequiándole con los que tenía reservados el paciente divinal ulises comenzó a beber y a comer y entonces el poderoso alcinó dijo al heraldo pontonó no, mezcla vino en la cratera y distribuyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Júpiter, que se huelga con el rayo, dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Así se expresó. Pontonó, mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plugo a su ánimo, alcinó les arengó diciéndoles de esta suerte Oíd caudillos y príncipes de los Feacios y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta ahora que habéis cenado idos a acostar en vuestras casas mañana así que rompa el día llamaremos a un número mayor de ancianos trataremos al forastero como huésped en el palacio ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios y hablaremos de la conducción de aquel para que pueda sin fatigas ni molestias y acompañándole nosotros llegar rápida y alegremente a su patria tierra aunque esté muy lejos y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país que ya en su casa padecerá lo que el hado y las graves parcas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre le dio el ser y si fuere uno de los inmortales que ha bajado del cielo algo nos preparan los dioses pues hasta aquí siempre se nos ha aparecido claramente cuando les ofrecemos magnífica secatombe y comen sentados con nosotros donde comemos los demás y si algún solitario caminante se encuentra con ellos no se les ocultan porque somos tan cercanos a los mismos por nuestro linaje como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes respondióle el ingenioso ulises al sino piensa otra cosa pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo sino a los mortales hombres puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias y contaría males aún mayores que los suyos si os dijese cuánto he padecido por la voluntad de los dioses mas dejadme cenar aunque me siento angustiado que no hay cosa tan importuna como el vientre que nos obliga a pensar en él aun hallándonos muy afligidos o con el ánimo lleno de pesares como me encuentro ahora nos incita siempre a comer y a beber y en la actualidad me hace echar en olvido todos mis trabajos mandándome que los sacie y vosotros daos prisa así que se me muestre la aurora y haced que yo oh desgraciado vuelva a mi patria no obstante lo mucho que he padecido no se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones mis esclavos y mi gran casa de elevado techo así dijo todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se lo llevase a la patria ya que era razonable cuanto decía echa las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plugo fueron a recogerse en sus respectivas moradas pero el divinal ulises se quedó en el palacio y a par de él sentáronse arete y el deiforme al mientras las esclavas retiraban lo que les habían servido para el banquete arete la de los nibios brazos fue la primera en hablar pues contemplando los hermosos vestidos de ulises reconoció el manto y la túnica que labrara con sus siervas y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras. —Huésped, ante todo, quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el ponto? Respondióle el ingenioso Ulises. Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales mas te hablaré de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas hay en el mar una isla lejana ojigia donde mora la hija de atlante la dolosa calipso de lindas trenzas deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres pero a mí oh desdichado me llevó a su hogar algún numen después que jové hendiera mi veloz nave en medio del vinoso ponto arrojando contra la misma el ardiente rayo perecieron mis esforzados compañeros mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel fui errante nueve días y en la décima y obscura noche lleváronme los dioses a la isla ojigia donde mora calipso de lindas trenzas terrible diosa Esta me recogió me trató solícita y amorosamente me mantuvo y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido siete años, y regué incesantemente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año octavo, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Júpiter, sea porque su mismo pensamiento hubiese cambiado envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras me dio abundante pan y dulce vino me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento diez y siete días navegué atravesando el mar al décimo octavo pude ver los umbrosos montes de vuestras tierras y a mí oh infeliz se me alegró el corazón mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Neptuno, que sacude la tierra. El Dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso. De suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola, me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto. Pero retrocedí nadando y llegué a un río. Cual paraje parecióme óptimo por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra, cobrando aliento. Pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río, que las celestiales lluvias alimentan me eché a dormir entre unos arbustos después de haber amontonado hojas a mi alrededor e infundióme un dios profundísimo sueño allí entre las hojas y con el corazón triste dormí toda la noche toda la mañana y el mediodía y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella que parecía una diosa la imploré y no le faltó buen juicio como no se esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance porque los mozos siempre se portan inconsiderablemente dióme abundante pan y vino tinto mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras tal es lo que aunque angustiado deseaba contarte conforme a la verdad de lo ocurrido respondióle al sino diciendo huésped en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente ya que no te trajo a nuestro palacio con las esclavas habiendo sido la primera persona a quien suplicaste contestóle el ingenioso ulises oh héroe no por eso reprendas a tan eximia doncella que ya me invitó a seguirla con las esclavas mas yo no quise por temor y respeto no fuera que mi vista te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle al Sino diciendo, Huésped, no hay en mi pecho un corazón de tal índole que se irrite sin motivo, y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá, por el padre Júpiter, Minerva y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer y fueras llamado yerno mío permaneciendo con nosotros diérate casa y riqueza si de buen grado te quedaras que contra tu voluntad ningún Feacio te ha de detener pues esto disgustaría al padre júpiter y desde ahora decido para que lo sepas bien que tu conducción se haga mañana mientras dormirás vencido del sueño los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y a tu casa o a donde te fuere grato aunque esté mucho más lejos que eubea la cual dicen que se halla lejísima los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio radamanto a visitar a ticio hijo de la tierra fueron allá y en un solo día y sin cansarse terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en quebrantar el mar con los remos tal dijo alegróse el paciente divinal ulises y orando habló de esta manera padre júpiter ojalá que al sino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra y que logre yo tornar a mi patria así éstos conversaban arete la de nibios brazos mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico lo proveyesen de hermosos cobertores de púrpura extendiesen por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas y en acabando de hacer diligentemente la cama presentáronse a ulises y le llamaron con estas palabras levántate huésped y vete a acostar que ya está hecha la cama así dijeron y le pareció grato dormir de este modo el paciente divinal Uises durmió allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico, y al sino se acostó en el interior de la excelsa mansión y a su lado la reina, después de aparejarle lecho y cama. Fin